0: 皆さんこんこにちはメガネ、D、です、えー、最高段放送の、まあ、ブログと配信 URL を使ってですね、まあ、公開させていただいておりますけれども今回は9月30日ポッドキャストの日ということでですね、えー、僕メガネ D のポッドキャスト感みたいなものをお話ししていけたらいいなと思っております。まあ実は最高段放送では何回かやっておりますので、まあなんとなく聞いたことがあるよという方はいらっしゃると思うんですけれども、まあどういうふうにちょっとずつ変化していってるかみたいなところもね、継続して聞いていただいている方楽しんでいただけたらなというふうに思います。ね。えー、まあポッドキャストの日盛り上げていこうよって言っておりますけれども、一般的な知名度が全くない。<笑>全くって言うと変ですかね。えー、まあ撤退しましたけど、TBS ラジオのうんと、ポッドキャストなんかは有名でしたし、うんまあ、それからコム像とかね、えー、品 TV ももう、ポッドキャストはやってないのかな。まあ、ああいう、本当に初期から、日本でポッドキャストが普及し始めた時から配信している、まあ、プロが作る、えー、番組とかですね。まあ、そういったものがありますので、まあ、名前ぐらいは聞いたことがある、えー、っていう人はいるかもしれません。うんそれから iPhone の、えデフォルトのアプリに、ポッドキャストってありますよね。で、うぜえな、使わないのになってね、思ってる方も多数いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、使ってみると、ね、これを聞いてくださってる方の多くは知っていると思いますけれども、楽しい、面白いコンテンツ、配信形式ですよね。で、今もですね、コンテンツって言ってしまいましたけれども、ポッドキャストって、コンテンツとはちょっと違いますよね。あの、よく、ポッドキャストって何全然知らない人に聞かれた時に、まあ、ネットラジオの形式の一つだよなんていうふうに答えてしまうんですけれどもそれは僕が聞いている番組がそういう形式のものが多く自分が配信しているのもそういうものであるっていうところから来ているだけであってちょっと違うわけですよ。で、まあ、じゃあ、ポッドキャストに並ぶものは何なのかって考えたときに、まあ、安直ですけれども、やっぱ YouTube とかニコニコ動画とかですね、あデイリーモーションとか入るんでしょうか。<笑>あの、そういう動画サイトであったりとかうん、あるいはそのジャンルによってはですね、えー、声部。声部なんか今日終わったらしいですね。サービス終了したらしいですけれども、とか、サウンドクラウドとかミュージーとか、えー、そういったものも比較対象になるかもしれませんけれども、本当に、なんていうか、でかいくくりなんですよね。で、ポッドキャストが好きって言ってる人って、まあ大体ネットラジオが好きみたいなニュアンスで言ってるんですけれども、ね、YouTube が好きですって言ってるぐらい広いわけですよ。え、youtube で結局何を見てるのってね、聞いてる方は思うわけじゃないですか。まあそれぐらい広いものなんですよ。で、ちょっとね、僕が思いつく限り、ポッドキャストで、えー、配信されている、実際にあるものをちょっとね、えーピックアップしてみたんですけど、まず普通に、まあ僕が配信している、まあ4つの番組が実はあるんですけれども、最高段放送、最低段放送、曲がらじ作曲の話をするラジオと、まあ僕の名前を伏せてやっている番組がもう1個あるんですが、それは全てですね、まあトークメインの素人、ネットラジオ、まあ、あと、ボイスブログっぽいものです。まあ、とにかく、トークメインのラジオがまずあって、それから、まあ、声でブログをやろうという、ボイスブログっていうのが、ポッドキャストの、まあ、二大巨頭って言うと変かもしれませんけれども、日本ではそれが主流なんじゃないかなと思います。ね、トークメインの番組、えー、ね、やっぱり人気のポッドキャスト、素人ポッドキャストなんか見てても、やっぱり、トークですよね。基本的には。で、基本的に、二人以上。ね。一人喋りの人気番組はあまり、うん、数はないんですよね。完全一人喋りは。あの、作家さんとかね、えっ、ー、と、危機役の人がいるので、ああいう番組はまあ一人喋りじゃないかなと思うと。まあ本当に複数人でのお話をね、する番組が人気だったりしますが、まあそういうトークメインのラジオと、あとボイスブログ、えっと、まあネット声優さんなんかがよくやってますか、そういったものが多いと思いますけれども、これ以外にもやっぱりポッドキャストっていろんなやつやってるわけですよね。例えばニュース、ね。ネットニュースをかき集めてきて、こう、ばーって配信している方もいらっしゃいますし、それから NHK がですね、ポッドキャストでニュース配信してるんですよね。正午と3時と9時だっけな。6 6時だったっけなまあ、とにかく、そういう定期的にですね、まあ、最新のニュースをポッドキャストで配信しているんですよね。で、まあ、ラジオとかテレビとかで、こう、リアルタイムに追えないという方は、ちょっと時間遅れてはしますけれども、まあ、ポッドキャストでニュースを聞くっていうね、えー、サイクルにしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それから、ポッドキャストといえば、えー、まあね、トークメインのラジオとかボイスブログがメインなんて言いましたけれども、もう一個ですね、別分野で使っている方も多いと思います。それが語学学習ですね。えー、まあ日本にある大学なんかでもですね、えっと、英語とか外国語の教育を研究しているところがですね、まあ、そういった、うんリスニング教材とかね、えー、そういったものを、まあ、大学を上げて作ってですねえ、ポッドキャストとして公開しているなんて例もたくさんあるわけでございますよ。ねやっぱり英語のね、えー、学習っていうのもね、基礎英語をちょっとラジオの前で待機して聞こうなんていうのもなかなか難しかったりしますし、まあかといって YouTube とかで見るのもなーっていうね、<笑>いうところでまあポッドキャストっていうのはもしかしたら便利なのかもしれません。聞き流しとかもできますからね、あのスピードラーニング的な使い方をしている方もいらっしゃるでしょう。それから、ボイスドラマ、オーディオドラマというのがありますよね。えっ、ー、と、これも、うんと、やっぱりまた別の島みたいな形にはなってしまいますけれども、本当にポッドキャストで公開されている中にはですね、クオリティの高いやつがいっぱいあるわけですよね。で、大体僕がですね、あの、ポッドキャストって何って聞かれたときに、まあネットラジオみたいなもんだよね。あの、話しているのを録音して、みたいな説明しているときに、あオーディオドラマのことを忘れていたみたいな風にね、えー、なってしまうんですけれども、まあこれも非常にポッドキャスト公開で。うん特にこう、シリーズものなんかだと、その一つの番組の中で、えーまあ、同じ URL で配信していくと、まあ繋がりなんかがわかりやすいですから、まあ非常にあの配信形態としてもね、ポッドキャストっていうのは合ってると思います。それからまあ似たようなものですけど、ラジオコントなんか配信している方もいらっしゃいますよね。ポッドキャスト長い番組も短い番組も OK でございます。だからこうまあ4 分、もっと短い1分とかのね、ラジオコントなんかも配信してもね、面白いですし、それから朗読。ねえー、既にある名作著作権の切れた名作なんかをこう朗読して、まあ、自分のトレーニングにしている方がですね、まあ、その練習を見てもらおう聞いてもらおうということで配信しているケースもございますし自分が作った詩であるとか小説であるとかそういったものを朗読するっていう方もいらっしゃるでしょう。それからあの、音楽をやられている方だったら、オリジナル楽曲を配信している方がいらっしゃいます。まあ、オリジナル楽曲だったらね、別にミュージーとかサウンドクラウドとか、まあ、いろんなサービスがあるわけなんですけれども、ちょっと立ち止まって考えてみるとですね、ポッドキャストで、えー、配信すると、まあ、iTunes に登録ができるわけですよ。で、iTunes ストアにあの検索窓があるんですが、そこの窓で検索すると、ポッドキャストも引っかか,かるんですね。で、本来、楽曲を iTunes ストアに載せようとすると、まあ、お金を払って、売るという形になります。ね、今でこそ非常に簡単になりましたけど、自分の作った曲を、まあ、年契約とかして、えー、じゃあ、1曲何円で売ります、アルバム何円で売りますってなって、その期間で、えー、ね、ストアに並ぶわけですよ。めんどくさい。めんどくさいし、まあ、有料だからね、自分の有料で売るのはなーって思ってる方だとか、ちょっと期間限定になっちゃうのはあれだけど、かといって、ね、その、毎回更新していくのはちょっとお金がなーと思っている方的にはですね、ポッドキャストで配信してしまえば、ね、普通の音楽と、その、同じように検索には引っかかるんだけど、双方無料でね、曲を発信して聴くことができるっていうことがあるわけでございますよ。そう考えるとですね、ポッドキャストでオリジナル楽曲を配信するのとも、ね、非常にいい手なんじゃないかなと思います。で、それからまあその流れであの BGM とか効果音なんかを配信されている方もいらっしゃいますよね。著作権フリーであるとか、ライセンスフリーであるとか、そういったものをバーって配信していって、まあ、ポッドキャストで公開するとね、あの、ポッドキャスターっていうのは、うん、あの、著作権的にクリアしやすい、えー、音声素材というのはね、ものすごい飢えてますから、あの、使ってくれる方も多いでしょう。でこういう BGM とか効果音を制作している過程とかね、えー、これどこで使うんだよみたいなのを作るとかね、それを配信するみたいな番組もあってですね、非常に面白いなと思って見ているわけでございますけれども。えー、それからまあ、ストレッチとか、ヨガとかの動画をポッドキャストで配信しているなんていうのもありますよね。えー、ポッドキャスト、まあ、音声メディアだけっていうふうに思いがちなんですけれども、まあ、本当は、音声以外も、えー、配信することができまして、まあ、その代表的なものが動画でございますよね。で、まあ、ストレッチとかヨガを、あれは海外のテレビ局なんですかね、が制作して、えー、公開していたりします。えー、そしてですねあの、今のは大体 iTunes ストアとかで検索に引っかかってくるような番組だったわけですけれども、それ以外もありますよね。あのホームページって、この URL であのポッドキャスト登録をしてくださいっていう形式だったり、まあ、そういうふうには言われてなくても RSS を取得してそれをね、えー、登録するみたいなことができるケースがありますけれども、それでポッドキャストって名前ついてるやつが結構あったりするんですよね。で、まあシーサーブログとか、ケロログとかだったら簡単に、えっ、ー、と、RSS フィードとか表示できますから、それ登録するとね、あの、ブログで公開しているやつも、まぁ、あ、ポッドキャストと、他の番組と同じように、えー、管理することができますし、まあ、便利だったりするんですけど、で、そういう流れで、あの、iTunes のストアには、登録できないんだけどポッドキャスト配信してますっていう人たちもいて代表的なのがですねアダルトビデオメーカーが新作のサンプル動画をポッドキャストで配信しているっていうのがあるんですねこれ人メーカーしか知らないんですけれどもその番組はずっとねえっと何年前ぐらいかなもう4年以上前からその新作のサンプル動画を、えー、ビデオポッドキャスティングで公開してたりするわけですね。いや本当にポッドキャストっていうのはいろんな種類があるわけでございます。ね、でじゃあポッドキャスト、ね、いろいろ言ってきましたけれどもえでもそれって他のでやれるんじゃないの他ので聞けるんじゃないのと思いませんね YouTube ニコニコ動画便利じゃないですかサウンドクラウドだって便利じゃないですかなんであえてポッドキャストでやるんですかっていうところですよね。では、えー、リスナーと配信者のメリット、それぞれを見ていきたいと思います。まず、リスナーさんのメリットからすると、いつでもどこでも聞けるというところです。ね今でこそスマホが普及していっまして、ストリーミング再生でも、まあ、いつでもどこでも聞けるじゃん、なんていう人がいるわけなんですけれども、でも、まだ、ね、いつでもどこでも聞けるわけじゃないですよ。例えば、病院なんかだと、まあ、携帯電話の使用が制限されたりしますよね。で、それから、まあ、僕がポッドキャストに出会ったのは、それこそ入院している時だったんですけれども、個室にはインターネット環境がありますけど、大部屋には環境がありませんっていうのがあったんですね。えー、っと、まあ、有線の LAN ケーブルで繋ぐんでしょうけど、で、まあ、さすがにですね、えー、個室はちょっとな、お金もあるしな、ということで、まあ、大部屋に入ったわけですけれども、まあ、本当に暇なわけですよね。本とか、漫画とか読んだら時間潰すわけですけど、まあ、なかなか時間が潰れない。そんな時にね、えー、一時単位で家に戻った時に、なんとなく iTunes をいじっておりますと、あら、ポッドキャストというものがあるじゃない、ということでですね、えー、その時に、まあ、あと、バナナムーンとか、えー、エレカタのコント太郎とかあ、そういうプロのやつとか、あとは、まあ、ちょっと名前変えられましたけど、あの、牛乳瓶の蓋集めさんとかね、放課後ダベリブさんとかね、えー、女の子のここだけの話さんなんかを登録して、ああ、面白いなと思って、ポッドキャストを知ったわけですよ。で、一時帰宅の時に、その音楽っていうか、音声メディアをダウンロードしておいて、で、それを自分の携帯音楽プレイヤーに転送して、それを病室に持ち込んでずっと聞いてたんですね。で、そうすると、あの、まあ、通信を実際にする必要もないですし、事前にダウンロードして、えー、置いたものですから、まあ、普通にその場でね、できるわけですよ。で、まあ、そこまで特殊な環境じゃなくても、やっぱり通信がこう、不安定なところとかあったりするわけじゃないですか。まあ、そういったところに行くときなんかはですね、先にダウンロードしておけるポッドキャストっていうのは、まあ、回線の状況に、えー、制限されることがなく、えー、まあ、楽しむことができる。快適に視聴することができるんじゃないかなと思うわけでございます。ね。あと、通信量制限なんかもあるわけじゃないですか。スマホだと。ね。だからスマホでダウンロードするんじゃなくて、パソコンでダウンロードしておいて、それを、まあ、同期するとかね、えー。そういう使い方もできるわけです。で、それからですね、更新情報を見逃しにくいというのがあるのではないかと僕は思っております。あの、まあ、代表として YouTube ニコニコ動画を上げたいと思いますけれども、あ、これラジオ配信しているチャンネルなんだ、ユーザーさんなんだっていう時に、まあ、お気に入り登録とか、えー、チャンネル登録すると思うんですけれども、それ登録した後って多分マイページで確認しますよね。で、マイページってタイムラインになってるから、こう、複数のチャンネルとかユーザーさんを登録すると、バーってすごい勢いで流れていっちゃうんですよね。そうすると、更新情報が埋もれてしまって、あの、追えなくなってしまうみたいなこともありますし、それからその動画サイトと SNS を連携している方だったら、まあ、SNS に投稿されたりしますけれども、今、SNS どこもですね、タイムライン形式じゃないですか、やっぱり埋もれていってしまうわけですね。で大体決まった時刻に配信されている番組であればまあまああのあ,あ配信されてるはずなのにっていうのでいけますけれどもまあそうでない不定期更新の番組だってあるわけじゃないですかそういう番組なんかはね本当に気づかずにスルーしてしまうこともあるわけでございますよいやでもタイムラインじゃなくてもその番組のチャンネルページとかユーザーさんのページ行けばいいじゃんってなるけど手間じゃないですかね。そういうめんどくささ、煩わしさが、ポッドキャストにはないんですね。ポッドキャストって番組一覧がバーって出るわけですよ。購読しているね。で、あ、この番組に、こう、マークがついてるから、新しいエピソードがあるんだなっ、つってダウンロードして聞くわけですよね。本当に、そのマイページ内に、それぞれの番組のページの簡略カバンが並んでいるような感じでですね。まあ、非常にそういうのを見逃しにくいわけですね。それからですね、ポッドキャスト、ダウンロードっていうのが一番の売りです。だから、音源が手元に残るっていうのは非常にでかいんじゃないでしょうか。まあ、最近ではですね、一回聞いたら、再生済みになったら自動削除っていうふうに設定をしている方も多いと思います。確かデフォルトがそうなってるんですよね。ただ、一回それを切るとですね、まあ、配信していただいた音声がずっと溜まっていくわけですよ。で、なんでじゃあ、貯めておく必要があるの、あえて。って思うかもしれませんけれども、ポッドキャストって、個人で配信している方が非常に多いんですね。だから、ある時に、うわ俺こんな番組配信していた恥ずかしいって一気に消しちゃう人がいるんですよ。そうなってくると再ダウンロードはできませんし、当然ストリーミングで聞くこともできません。ねそうなってくると寂しいじゃないですか。あの番組好きだったのにもう聞き返すことができないのかってね、あると思います。それから TBS が撤退した時もですね、その前に過去のアーカイブが保管できないから最新のだけ残すようにしておきますみたいなのがあったわけですけど、あの時もですね、もう急いで過去のね、ポッドキャスト全部ダウンロードしたみたいな人いましたけれども、とにかく音源がその配信者側が管理できなくなったり放棄したくなった後も好きなリスナーさんは自分のパソコンとかスマホ内に保存しておけるというのが非常にでかいというふうに思いますで、まあ、削除されても安心ですしそれからマッド音声みたいなのも作りやすいですよねあの番組の企画なんかで僕たちが話している内容からジングル作って送ってこいよみたいな企画をね普通のラジオとか、まあ、でもやるわけですけれどもあれって普通にストリーミング配信とか、まあ生放送のラジオだったら、それを録音しておいて、それを編集してつなぎ合わせていかなければいけないわけですよね。だから、ジングル作ってこいって言われてから、その録音を始めたら素材が全然揃わない。ね、困るわけでございます。で、パーソナリティはそう言ってるけど、その配信しているグループとかは別のね、著作権的な考え方を持っていて、そんなことをやってくれるなと思っているかもしれないじゃないですか。だからですね、非常に難しいんですけれども、ポッドキャストはもう、音声ファイルがそれぞれの手元にあるわけですから、編集が楽だし、もうその、編集されても、まあ別に構わないというか、そういうことをする人もいるだろうなと思って配信者側は配信してるわけですよ。で、あおし、じゃあジングルできたから送りつけてやろうって本人にこう送って、じゃあ、これは扱いは任せますって言ってしまえば、まあその著作権者の人がね、実際にチェックするわけですから、もう全然問題がないわけですよね。そういうですね、まあ、二次創作的な意味でのマット音声とかもですね、非常にこう、ハードルが下がっているんじゃないかなと思います。で、それからですね、まあ、ブログ公開のネットラジオを疑似的にポッドキャストにできるっていうお話をしましたけれども、本当にあのシーサーとかケロログで配信しているんだけれども、ポッドキャスト登録はしていない。そういうものがあるとは知らない人もね、意外といたりするわけです。まあそういった人たちのブログからですね、まあそのフィード URL を抜き出してきて、自分の iTunes とかに登録してやると、まあ、なかなかこうブログを見に行けない。というででもですねまあこういったあたりがリスナーさんのメリットではないでしょうか。で配信者側のメリットとしてはまず編集が可能っていうのがありますよね。ポ、えー、ッドキャストっていうのは生放送のコンテンツではないので当たり前ですが編集が可能です。ただまあ、音声メディアっていうと、どっちかっていうと、まあ個人でやられている方でも生放送系が多いんですよね。ツイキャスとか、えー、まあニコ生。まあニコ生は動画もいけますけどね、当然ながら。えー、それから、あの、ネトラジとかね、そういったもので配信している方も多いと思いますから、うーんと、なんていうか、編集をあえてするっていうのをね、選ばない人も多いと思いますけれども、編集もね、慣れてくると楽しいですし、話してるとき俺こんなこと考えてたけど、冷静になってみるとおかしなこと言ってるな、みたいな気づきがあったりするわけで、まあそういう編集ができる、っていうところ、まあ大きなメリットですよね。で、それから、音声のみでもいいし、動画画像とかそういう別のファイルも入れることができるというのが挙げられます。動画サイトにあげようとするとね、どうしても動画にしなきゃいけないんですよ。まあ、静止画でもいいんですけど、まあ、編集した音声ファイルを、こう、動画化してアップロードする必要があるわけですよね。でも、ポッド a ストは別に音声だけでいいわけですから、ああ、そのままポーンとね、え、両手取ったもんそのまま投げてやろうっていうのもできるわけですね。で、それからまあ、うん、音声だけの番組をやられている方結構いらっしゃいますけれども、でも実際は動画とか画像とか PDF ファイルなんかをつけて配信することもできますから、まあ参考資料をですね、ポッドキャストで流すこともできますし、この回はちょっと動画で見せたいなっていう時にはその動画を挟むこともできるわけですよね。そういうこう、フレキシブルな感じっていうのはポッドキャストの強みなのかもしれませんね。まあこの辺はちょっと慣れていかなければいけませんけれども。えー、それから、不定期更新にしてもリスナーが離れにくいというのがあるんではないでしょうか。あの、動画サイトとかでさ、半年に一回不定期とかだったら、まあ聞かないじゃないですか。<笑>ラジオ上げててもね。なんだけど、ポッドキャストって一回購読しておくと、まあ別に購読解除はしないんですよね。その頻度が、なかなかね、更新(笑)されないから、購読解除しようみたいなリスナーさんって少ないんですよ。まあ、減るけどね。あの、長く間を空けちゃうと。でも、その不定期更新にしたとしても、まあ、登録はそのまましておいてくださる方が多いので、あの、リスナーさんがね、離れにくい。あ、懐かしいな、ようやく更新したんだって言って聞いてくれる人が結構いるというのは非常に、まあ、ありがたいなと思うわけでございます。で、それからですね、まあこれちょっとネガティブなものですけれども、購読者数とかリスナー数とか再生回数がオープンじゃないっていうところが、ね、配信者側にとってはありがたいんじゃないかなと思います。これがまあ、ニコニコ動画、YouTube、サウンドクラウドとかもそうですかね、ミュージーとか。まあそういったところだと、まあ出るわけじゃないですか、数字として。で、それが出るとですね、例えば、二つの番組があって、同じテーマに対して全く逆の意見を話していたっていう時に、両方の番組聞いているリスナーさんからすると、やっぱりこう、リスナー数が多い、再生回数が多い番組の方がなんか正しいのかなっていう風に思ってしまいがちじゃないですか。ね。で、ポッドキャストっていうのはそういうのがなくて、基本的には、あの、まあ、アクセスカウンターとか設置してたりとか、まあ、うんと、いろいろね、方法はありま(笑)す。可視化する方法はありますけども、基本的にはパーソナリティの自己申告ですよ。ブログのアクセスランキングとか、iTunes のランキングもありますけど、あれは必ずしもリスナー数、再生数とは直結してませんからね。なのですっごいリスナー数が少ない、ただ、ものすごい正しいことを言っているっていう番組があったときに、その、じゃあ、大手のまあ、考えはちょっと浅いかもしれないけど面白いよねっていう番組と意見が対立してもですね、まあ平等にリスナーさんは冷静に聞いてくれるんじゃないかなというメリットもあります。あと、まあ、なんでしょうね。人気者になりたいなと思っている人にとっては、まあ数字がこう、ね、1再生とかだったらもうへこんじゃうじゃないへこんじゃうんだけど、その、ポッドキャストだったら仮にリスナー数一人だったとしても、意図的にその、ファイルへのアクセスとかを覗かない限りはわからないから、まるで自分が人気 DJ かのように振る舞って番組作りをすることができるわけですよね。まあそういった意味では、あの、そういうオープンじゃないというところもいいんじゃないかなと思っております。まあこんな感じでしょうか。意外と話してしまいましたけれども。うん。まあ本当にポッドキャストって面白いんですよね。僕ははじめ一人喋りなんかできるわけがないと思っていて、あの後輩の子を連れてきてですね、ちょっと毎回ゲストを呼んでやっていこうかななんていうふうに思っていたんですけれども、結局、まあ一人になってですね、その後ズルズルと不適行心をしながらね、やってきているわけなんですけれども、なんでズルズルやってきたかっていうと、やっぱりポッドキャスト楽しいんですよ。で、ポッドキャストを通じて出会ったリスナーさんだとか、お友達のポッドキャスターさんたちが面白いんですよ。面白い企画とか、面白いお話とかくれるわけですよ。そうなってくるとですね、まあ本当に、うん自分のうん生活の一部になるし、その本当に自分の一部になりますよね。考え方であったりとか、知識であったりとか、物事に対するスタンスであるとか、本当にいろんなものをね、吸収させていただいております。まあそういった意味で、あの、ポッドキャストっていうのは、まあ、僕言ったことありますけれども、SNS みたいなものなのかなっていうふうに思っております。僕が好き勝手ね、タイムラインにつぶやきとかね、ブログみたいなのポンポンポンポン投げていったらですね、それに対してコメントをくださる人がいたりですね、あ、似たような考え方をしてるんだよってまとめてね、リスト作ってくれる人がいたりしてね。まあそういうふうに本当にいろんな広がりを見えてくるのが、あの、ポッドキャストじゃないかなというふうに思います。まあ、なんていうか、オアコンなんて言われることもあります。今の時代 YouTube だよとかね、言われたりしますけれども、僕はポッドキャストが好きです。ね。わざわざ、あの、今からネットラジオ配信したいんです。オーディオドラマ公開していきたいんですっていう人たちに対してね、もう絶対ポッドキャストがいいよなんていうふうには言いません。ね。あの、それぞれのスタンスとかね、目標にもよります。だけど、ポッドキャストだっていいところいっぱいあるんだぜっていうのはね、ぜひともね、あの、伝えていきたいなと思っております。ね。えー、まあ、今回自分の頭の中をね、喋りながら整理したわけですから、リアルの人に、ポッドキャストまだ知らないという人にね、えー、広げていければいいなと思っております。皆様、長々とお付き合いありがとうございました。今回の回はオープニングとかエンディングなしでいいな。